1: Zdravím, Flementu. Jsem moc rád, že jste dorazili na začátek této nové série, kterou začínáme právě dnes. A protože to je poprvé, kdy tady přednáším tom roce, už jsme začali sice před dvěmi týdny, ale protože to poprvé, já jsem tady na pódiu a přednáším, tak mi dovolte, abych vám popřál také krásný nový rok. A doufám, že pro každého z vás bude lepší než ten předchozí. A doufám, že nebudete ztrácet naději ani v situaci, kdy se nebude úplně vždycky všechno dařit podle představ, protože někdy život takový je. Že máme určité představy, máme určité sny, něco si vysníme, jak by ten rok měl vypadat, a pak se nám v hodí různé věci, které nemůžeme některé ovlivnit, některé můžeme ovlivnit. Ale ať se stane cokoliv v našem životě v tomto roce, tak já vám přeji, abyste nikdy nestráceli naději, <kly> protože je to velice důležité. Někdy, když se podíváme na náš život, tak se zdá, že některým z nás se zdá, že nám život protíká mezi prsty. Jakoby dny ubíhaly strašně rychle, a máme pocit, že, že nemáme se čeho chytnout, že není nic, co můžeme uchopit do svých rukou, že ten život protéká jako písek a, a, a nejsme schopni jakoby najít nějaký pevný střed našeho života, něco, na čem můžeme stavět a někdo jiný zase, když se podívá na svůj život a na situaci a fázi a životní a moment, ve kterém se nachází, protože každý z nás je v nějaké životní fázi, fáze jsou normální, přicházejí, odcházejí, tak se zdá, že, na, že jsme životem zahlceni, jako by na nás strašně moc. Jsou určitě momenty v životě, kdy to tak je, kdy máme pocit, že jsme zahlceni a, a, tak, a žijeme v době navíc, kdy se zdá, že a, nám není úplně vždycky zcela jasné, co je opravdu důležité, na čem opravdu můžeme stavět, co je vedlejší, co je důležité a trochu se v naší sérii těchto témat dotkneme a dneska máme, jak už jsem na začátku, první díl seriálu, který jsme nazvali prozadicky Priorita Práce peníze a budeme v ním mluvit právě trochu na tohleto téma, toho, jak držet svůj život pohromadě a možná si říkáte, a že je to chyba, že by tam měly být priority, množné číslo, protože máme v životě více priorit než jednu. A možná to je jeden z důvodů, proč nám někdy život protéká mezi prsty. Protože priorita z principu je singulární, nepluární. Když máme mnoho priorit, tak vlastně nevíme, na co se zaměřit na prvním místě. Musíme vidět, co je náš pevný střed. Musíme vidět, na čem opravdu stavíme. Co je ta hlavní věc, která ovlivňuje všechny ostatní věci. A protože jsme v budeme mluvit o tom také, jak to ovlivňuje náš duchovní život a ta věc, o které budeme mluvit dneska, ovlivňuje ty ostatní věci, jako třeba naší práci, nebo jako naše peníze, nebo a, jako a, další a, věci, jak spravujeme a pracujeme se svým časem. Tyhle ty principy, o kterých budeme mluvit v těchto následujících třech týdnech, jsou pro nás elementů velice důležité. A čas od času se k ním vracíme a mluvíme o nich, protože jsou to takové hodnoty nebo cnosti, a, které jsou pro nás důležité. A dneska, jak už jsem nasýnil, budeme mluvit na téma priorita, budeme mluvit o tom, co je to definice priority pro nás. Samozřejmě priorita, bychom měli dát jednoduchou definici, co je to priorita? Priorita je věc, kterou máme na prvním místě. To je jednoduchá definice. Je to věc, kterou máme na prvním místě, která je pro nás ta nejdůležitější v životě. A pro mnoho z nás... Se to mění v průběhu životních fází. Když jsme třeba mladí lidé, tak pro nás nejdůležitější je představat třeba úspěchu. Chceme být úspěšní lidé, takže se hodně ponoříme do studia nebo do práce, nebo jsme takoví jako nadšenci pro nějakou konkrétní záležitost nebo kauzu. A snažíme se v ní být úspěšní. Snažíme se co nejvíc jako za každou cenu uhnat úspěch v té konkrétní oblasti, která je pro nás důležitá. Ale pak se třeba zamilujeme a najednou se naše priorita změní. A nebo se nám narodí dětí a naše priorita se změní. Každé období našeho života je jako nějaká věc, která je takovým motivátorem pro nás a ty věci se můžou měnit v našem životě, ale pokud budeme chápat, co je naše celoživotní priorita na prvním místě, tak nám to pomůže právě zvládat všechny ty různé fáze, které v životě máme, ale hlavně budeme vědět, co je naším základním cílem. Ale definice priority to je jedna věc, to může být hodně technické. Uh, Mně se mnohem víc líbí, pokud to řekneme formou nějakého příběhu a já bych rád na začátek sdílej ten příběh s vámi, který jsem uh, četl před lety v nějaké motivační knize a hodně se mi to líbilo a možná ten příběh znáte dokonce, protože to není úplně neznámý příběh, ale líbil se, se mi ten příběh, ten význam a smysl toho příběhu. Je to příběh o nějakém americkém turistovi, který přijel, uh, přijel uh, uh, někam do Mexika na dovolenou a uh, byl na pláži, sunil se na pláži užívá si moře, užíval si teplo, užíval si sluníčko. A jednou ráno, když šel plavat, tak si všiml, a všiml si mexického rybáře, který se vracel z moře s loďkou a s úlovkem, protože chodí brzo ráno, a vracel se s úlovkem čerstvých ryb. A tak to jako chvíli pozoroval a říkal si, to je takový pracant ten, ten mexický rybář, ten uh, vidět, že, že to umí a že, že, mh, že má v sobě něco. A tak si říkal, já bych mu mohl možná pomoct. Tak za ním zašel a, a říkal mu uh, dobrý den, já jsem si všiml, jak taháte uh, z moře ten úlovek a říkal jsem si, to je strašně přímá. je vidět, že máte, uh, že máte nadání a já bych vám chtěl říct, že, uh, že, uh, že to je skvělé a chtěl se se vás zeptat, proč jste nezůstal na tom moři o něco déle, abyste chytnout ještě o něco něco více ryb. Proč te chytnu jenom ty ryby, které máte? A ten Mexičan mu říká, no pane, to je proto, že to stačí pro mě a moji rodinu a zbytek prodám na trh a úplně mi to stačí na tenhle ten den. A takže ten Američan byl z toho překvapený, že ok, a co budete dělat se zbytkem dnes, se ho ptal. A vůbec, co budete dělat s volným časem, který máte ve svém dni? A ten mexický rybář se zamyslel a říkal, no pane, ve svém volném čase si hrají se svými dětmi, trávím siestu s manželkou Marii, večer jdu na pocházku do vesnice, kde se svými přáteli popijím víno a hraju na kytaru a je to velice rušný a naplněný život, pane. Odpověděl ten mexický rybář. A ten američan byl z toho velice zaskočený. Říká, pojďte se, to mi přijde jako promarněný život. Já, víte, já mám, já mám titul, mám vzdělání v mezinárodním obchodu a já bych vám mohl pomoci navrhnout firmu, kterou byste byl úspěšný. A pomohl bych vám možná dostat se k většímu úspěchu, že byste si mohl pořídit větší loď a mít více výnosů ze svého chytání ryb, protože očividně máte talent. A ten mexický rybář říkal, a k čemu mi to bude mít větší loď, k čemu mi bude mít víc ryb. A ten a, americký a, turista říká, no když budete mít víc ryb, a, tak budete moc toho víc prodat a získáte víc peněz a budete si moct koupit další loď. A ten mexický rybář říká, co budu dělat s dvěma loďma? No budete mít ještě více ryb, které ještě prodáte a nakonec si koupíte ještě další loď. A nakonec budete mít celou flotilu lodi a založíte si celou rybářskou firmu. A nepromádníte svůj čas tím, že leukujete po většinu dne, ze svými přáteli... A se svojí manželkou Marií a se svými dětmi. A ten Mexičan říká: No, a co budu dělat pak? Říká: No, a pak, když, a když to budete mít opravdu opravdu už jako tu fotku lodí, tak se přestěhujete do Mexico City, a později se přestěhujete do Los Angeles a založíte mezinárodní rybářskou firmu, a budete mít pobočky mnoha zemích, a budete transportovat a exportovat a importovat ryby na různé trhy. A ten Mexičan říká: No, a jak dlouho to bude trvat, než to vybuduju. A ten americký turista říká, no podle mých zkušeností vybudovat takové firmu vám bude trvat zhruba 15-20 let. A ten mexický rybář se ptá, a co přijde pak, když to všechno, všechno budu mít? A ten americký turista říká, no a pak přijde to úplně nejlepší. Když budete mít už vybudovanou mezinárodní firmu, kvalitní, budete sídli v tom Los Angeles a budete mít to prostě v několika zemí, tak pak přijde to úplně nejlepší. Pak to prodáte, a viděláte miliony. A ten mexický rybář říká, no ale co budu dělat pak, až budu mít ty miliony? A ten podniká to řekne, no pak budete moci do důchodu přestěhovat se zpátky na pobřeží, kde byste mohli dlouho spát, trochu rybařit, hrát si s dětmi, trávit siestu se svou manželkou, popít večer víno s přáteli a zahrát si na kytaru. A mně se tam příběh líbí, protože ukazuje velice plasticky, jak my se někdy pachtíme za úspěchem v životě, protože máme vysněný cíl a hlavně protože nám někteří lajnují, že takhle má vypadat vysněný cíl, že jednoho dne bychom měli mít tenhle ten úspěch, jinak budeme mít promarněný život, aby jsme nakonec zjistili, že na konci toho příběhu je to, co jsme měli na začátku. A možná jsme to ztratili v průběhu. Protože to důležitější bylo, pro toho rybáře travit čas se svojí rodinou a pro mnoho z nás ponohodnotný život zahrnuje naši rodinu, zahrnuje naše přátelé, zahrnuje uh, tu komunitu, ve které jsme. A můžu také říct, že opravdu ponohodnotný život samozřejmě zahrnuje také spojení s Bohem a spojení s tím, že, uh, že si vytváříme ve svém životě prostor pro něj, že si uděláme pro něho místo. Protože jako věřící člověk věřím, že Bůh a zlepšuje náš život a že Bůh v našem životě pracuje a že bez něho náš život často je bezcílný A plodný život zahrnuje také mít Boha uprostřed našeho života. Náš život někdy bývá zadušený různými starostmi, které řešíme, ale také různými iluzemi o úspěchu, které ho chceme dosáhnout, o životním stylu, který je pro nás nedosažitelný, o, o, o takové té zháňce a hledání štěstí a nakonec někdy na té cestě se podíváme zpátky a zjistíme, že na začátku jsme měli vitální víru, ale v průběhu času ten boží život nás začal zkomírat, že jako jsme utlačení. A přitom já věřím, že když vytváříme prostor pro Boha v našem životě, tak to znamená, že se stáváme plodnými pro další lidi okolo nás, a že dokonce pro nás samotné, náš život je plodnější. A jak to říká jeden, jeden můj obybený pastor, že život s Ježíšem náš život zlepšuje a dělá nás lepšími v životě. Že zkrátka dobře to má kvalitu, která za to stojí. A přesto nám neustále hrozí, i jako křesťanům, že náš život bude charakterizován přepracovaností a stresem a únavou, a, nebo takovým pocitem marnosti, že nám život protíká mezi prsty. Zdá se, že když jsme mladí, tak se, tak se ženeme za to z budoucnosti. To je prostě vlastně to, co, co je vlastní mládí, je tam nějaký drive. Ale přich, taky se mi zdá, že v určitém momentu života přichází takové procitnutí. Moment, kdy si uvědomíme, že, že život není jenom o tom, co je před námi, ale také to, co je právě teď. Je to takové procitnutí do současnosti. Takové jsme se probudili ze snu, který nás žene do toho, kde jsme. A někdy to, je pro nás, uh, někdy to je pro nás takové nepěkné probuzení. Máme pocit, že nám život utekl mezi tím. Že se jako věci pohnu, že na nás život nečekal. A tak přitlačíme na pilu a někdy se snažíme ještě víc dohnat ten život. A uh, jsou to takové ty momenty, kdy máme to napětí v sobě, že nám něco utíká a začíná, začínají nás provokovat lidi, kteří vypadají, že jsou v pohodě. Nemysl někdy máte. Uh, momente, kdy jste nebyli v pohodě, když jste měli pocit, že jste, že jste hnaní životem, tak se podíváte na lidi, kteří vypadají, že jsou v pohodě a hrozně vás ti lidé vytáčejí. Vytáčejí vás, že jsou v pohodě, že si jako žijí spokojený život. Jak si to můžou dovolit spokojený život, když já ho spokojený nemám? Přejete jim to, protože jste křesťaní a víte, že máte přát. Druhým lidem to dobré, ale vevnitř vás to žírá, a říkáte si, to prostě není není fér. A, a vytáčí vás takovéhle, co se bezcilně protoukají životem a zdá se, že jsou zodpovědní a vandrují životem. A, a dokonce vás může provokovat samotný Ježíš. Ježíš vás může provokovat. Ježíš totiž hrozně rád provokovat. Nemyslíš jste to někdy dočetli v evangeliích, ale Ježíš v Evangelích uh, není taková ta náboženská postava, která se postaví doprostřed s půjtíkem a začne jako přednášet nějaký hezký teologické výrazy. Ježíš vlastně provokoval lidi a provokoval je někdy tak, že ho chtěli dokonce zabít po jeho přednášce. To se mně ještě nikdy nepovedlo. Uh, ještě nikdy nikdo mě se nesnažil zabít po mé přednášce, takže do Ježíše mám velice daleko. Ale Ježíš provokoval lidi a Ježíš také říká věci, které nás provokují, které jsou v Jádru dobré, které říká, ale provokují nás, pokud jsme v určitém momentu našeho života. A Ježíš říká, a možná jste četli uh, ten výrok v Evangeliu, a Ježíš říká svým učedníkům a všem svým následovníkům, říká, pojďte ke mně, pojďte ke mně všichni upracovaní a obtěžkaní. A já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mě, neboť já jsem mírný a pokorný v srdci a vaše duše najdou odpočinutí. Mého je totiž příjemné a mé břemeno lehké. Takže říká, jestli se cítíš upracovaný, a tíží se, že toho máš na sebe hrozně moc a tíží se, že jsi takový obtěžkaný, je jako tíha na tobě. Tak přijď ke mně, přijď ke mně a já ti dám odpočinutí a můžeš si vzít mojeho, které je lehké a které je příjemné a které netlačí, jak říká jeden, jeden z překladů. A my si říkáme, no počkej, počkej. Jako ho? samo o sobě zajímavý, ho, víte, co je to ho? Dneska moc jako městský člověk moc ho nepoužívá, ale ho je, je to, co drží ty dvě krávy nebo dva voli vedle sebe, aby táhlo jedním směrem. Je to ve své podstatě forma otroství. když tady říká, moje ho, které ti nasadím na krk, je příjemné a netlačí. Ale vy jsi, jsi upracovaný a upracovaný, je tě těžké a je to na tebe hodně přijít ke mně a ti dám odpočinutí. A my si říkáme, to nás provokuje, pro nás někdy vytáčí, protože si říkáme, je to opravdu tak. Je opravdu Ježíši tvojeho lehké? Je opravdu tvojeho příjemné? Protože zdá se, že někdy jako křesťané, oscilujeme na stupnici od úplné zaneprázněnosti až po úplné takového vandrujícího ducha, kdy nemáme žádné ukotvení v životě. Co to znamená pro nás jako křesťany, že tvojejho je lehké a že je příjemné? Možná je to proto, že nám Chybí právě porozumění, co je ta pravá podstata, ten pravý cíl toho duchovního života, co, na čem to fakt spočívá. A je to určitý paradox vnímání času, jak vnímáme svůj čas. Protože čas, čas je elastická veličina, čas je něco, s čím všichni pracujeme a zároveň ho nemáme pod kontrolou. A obecně platí tyhle tři základní pravidla ohledně času. A to je to, že přeháníme včerejšek. Každý z nás přehání včerejšek. Máme pocit, že včerejší úspěchy by měly nám dodat dnešní výhody, ale také si myslíme, že včerejší selhání nás pořád ještě svazují. A někdy přeháníme včerejšek. Někdy to, co se stalo včera, je pro nás důležitější než to, co se děje dnes. A ty věci, které se staly včera, nám připadají, že jsou větší než to, co se děje dnes. Přeháníme včerejšek. Máme tendenci přehánět to, co bylo včera, dobrém i vzlém. A také platí to, že přeceňujeme zítřek. A obvykle si říkáme, máme sny a máme, máme vize a to je před náma něco, ale tohle jsou věci, které se ještě nestaly a které se můžou a nemusí stát. Je mnoho faktorů, které ovlivní to, co se stane v budoucnu, protože budoucnost je odevřená a je mnoho věcí, které to může ovlivnit. Naše rozhodnutí, rozhodnutí jiných lidí. Žijeme na světě, kde je svobodná vůle a je spousta faktorů, které můžou rozhodnout naši budoucnost, kterou nemáme pod kontrolou. A my někdy přesuneme zítřek a říkáme, zítra to udělám, zítra se proto rozhodnu, zítra to dodělám, zítra dojdu k tomu výsledku, zítra budu úspěšný, zítra požádám dívku o ruku, zítra si ji vezmu. A, ale máme pocit, že to všechno přijde zítra, ale ve skutečnosti podcenujeme dnešek. A to je třetí věc, kterou často děláme, že podcenujeme dnešek. Že jsme tak zaměřeni na budoucnost a tak jsme spoutáni minulostí, že si neuvědomujeme, že jediný čas, který dopravdy máme. Ten, který je reálný, který není pouze iluzorní, ale reálný, je právě ten, který máme právě teď. Nebude mít víc času na to, aby jsme se přiblížili k bohu zítra. Nebudeme mít víc času přijít do církve zítra. Nemůžeme spravit to, co se stalo včera, nemůžeme to vrátit zpátky. Ale jediný čas, který máme, je ten, který máme právě dnes. A samozřejmě, zítřek je tvořený dnešníma rozhodnutíma. Má dnešní den je důležitější než to, co přijde zítra, protože zítra bude výsledkem dnešního dne. A dnešek obvykle podceňujeme, protože máme pocit, že je to jenom další den. A to správné, to, to skvělé přijde zítra. A je to taková věc, která se týká času, která nás jakoby poutá a spoutává nás jak z minulosti, tak z budoucnosti. Jedno jsem četl v nějaký, někde, že někdo se retoricky otázal, byl to nějaká článek nebo kniha o archeologii, co bude jako hlavní artefakt dnešní doby, co budou archeové nacházet? Víte, jak dneska se kopou ty vykopávky, třeba tisíc let zpátky, nebo dva let zpátky, a nacházejí různé artefakty, po kterých se snaží zjistit, co, byla hlavní, jakoby, životní styl, co byl hlavní životní styl té doby. Tak někdo řekl, že až za pětset let od dneška budou archeové kopat do dnešní doby, tak artefakt, který najdou úplně nejčastěji, bude, víte co? Budou to hodiny, budou to hodiny, všichni máme hodiny, naše doba je řízena hodinama. A tady můžete sledovat, jestli kážu čase, abych skončil včas, že? Řídíme se hodinama, všichni se řídíme. já mám několik hodinu, vy máte právě několik hodinu, pokud nemáte hodinky, tak máte mobil, na kterých máte hodinky, všichni máme hodiny, podle kterých se řídíme. Začínáme tady včas, že jo, v deset hodin, všichni máme hodiny. A někdo řekl, že až 500 let zpátky budou achilové kopa do dnešní doby a budou hledat v sošky to, co řídilo naši dobu, co, byl ten hlavní, co byla ta hlavní věc, která řídila naši dobu, tak budou nacházet hodinky ve všech velikostech, tvarech, typech, možná některé digitálnější budou fungovat za 500 let, kdo ví. A budou, hledat, budou nacházet hodiny všeho druhu. Budou nacházet hodiny všeho druhu. My si říkáme, že hodiny tady byly přece vždycky. Víte, že před párset lety nebyly? Že ve skutečnosti nikdo neměl hodiny, které by mu ukazovali čas ve své kapse, na své ruce nebo někde poblíž? Že jediné hodiny, které fungovaly, byly pevné, umístěné na domě nebo na zemi a nefungovaly, když bylo zataženo? Jak ti hodem mohli žít bez těch hodin? Kdo jim určoval čas? Podle čeho vůbec žili, když neměli v rukou tak skvělý nápad, jako máme dneska tady my, dokonce i jako dekoraci. Abyste viděli ten čas. Hodiny ovlivňují náš život. Ale je tady ještě jedna věc, která je důležitější, než vědět, kolik právě teď je hodin. A to je, jak trávíme svůj čas. To, jak trávíme svůj čas, je důležitější, než vědět, kolik právě teď je hodin. A zdá se, že i před těmi dvěmi tisíci lety, kdy lidé neměli hodiny, jako máme dnes, tohle bylo pro ně důležité. A pošto Pavel napsal církvi do Efezu, napsal takové známé, známou větu, kterou, kterou rádi tady parlamentu říkáme. A on říká, dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete. On píše v tom dopise: dávejte pozor jak žijete, abyste si nepočínal jako nemoudří, ale jako moudří, nepromárněte tento čas. Jednými slovy on říká. Čas, který máme, je důležitý a naším úkolem, naší výzvou je chovat se k tomu času moudře, abychom nepromarnili čas, který máme. Protože Pavel to zná, a my to víme ze svého života úplně stejně, že kterémkoli kterémkoliv čase našeho života máme pocit, že jsme právě teď ti nejvytíženější lidé na světě, že toho máme strašně moc, což je vždycky legrační, protože když my sami se podíváme zpětně do svého vlastního života, kolik jsme toho měli v minulosti, tak se nám zdá při pohledu zpátky, že jsme měli víc času. Ale i v tom okamžiku, kdy jsme měli zpětně viděno víc času, jsme měli pocit, že jsme zaneprázdněni a že nemáme žádný čas. Protože vždycky v každé oblasti, v každé fázi našeho života přichází nová výzva, která ten čas zaplní. A já si pamatuju, že jsem to často se bavil se studentama, kteří, bavili jsme se o jejich důchodní životě. On říká, já teď nemám vůbec na čas, já musím strašně studovat. A se On říká, teď máš nejvíc času, kdy budeš v životě kdy mít. On říká, ty nevíš, jak je náročné moje studium. Uplynulo pár let a stejný student mi říká, měl si pravdu, dneska je to mnohem horší. Teď mám práci, a mám manželku, a mám dítě. A co jsem s tím časem vůbec dělal? Každý z nás to zná. Všichni víme, že tohle je, tohle je ten zem. A taky jsem si všiml za ty roky, že lidé, kteří jsou opravdu velice vytížení, a tak si dokáží najít čas na, důležitější, na důležité věci víc, než lidé, po kterých jakoby nic nezůstává. Jako, jakoby, není to úměrné, že lidé, kteří jsou vytížení, že po nich nic nezůstane nebo že jsou v ve stresu, Soudé, kteří jsou velice vytížení a dokáží to zvádat. Takže musí existovat něco, co jim pomáhá. A my všichni jsme v určité tenzi tlaku různých jako faktorů, tlak různých návyků, protože každou věc toho děláme opakovaně, vytváří návyka závislosti. Každý z nás známe tlak urgenci, kdy různé věci křičí, právě teď to potřebuju a nemůžeš to odložit na nic. A většinou ty urgence jsou ty nejméně důležité, ale nejhlasitěji křičí. Každý z nás zná momenty, kdy se viny, kdy se trestáme za něco, kdy jsme ten čas nedali. Někdy to lidé, že, se, že spolu třeba netra- rodině spolu netráví čas a pak jdou na dovolenou a potrestá. Stají se extra časem budeme spolu intenzivně, aby jsme to nahradili. Celý ten rok kdy jsme spolu nebyli a všichni víme, jak to končí. Končí to hádkou, končí to rozbrojem, protože když celý rok s někým nejste a pak si dáte intenzivní dávku, tak to je prostě dávka, že jo? To je intenzivní dávka, po které zase celý rok tím člověkem nesete být. Takže dáte to? Vypadá to, že někteří, jo, vypadáte Vypadá zaražení a říkáte si, mm, mm, tak, no. někteří svobodní říkáte, má to cenu seženit. Se, Ale má cenu pracovat na sobě. Pracovat na každém dní, nečekat, že jeden den bude lepší, netrestat se pocitem viny, že jsme ten čas promarnili, tak si dáme extra čas a potrestáme se víc to je prostě důležité. Ale nejdůležitější v tom všem, a když mluvíme o duchovním životě a to je věc, kterou velice rád opakuju, jsem to, i tady jsem to už říkal je, že musíme najít, co je pravý střed. Co je tím pravým středem našeho duchovního života, na kterém stojí a padá náš duchovní život, se týká času. Co je tím pravým středem? Možná nám pomůže, abychom si to ilustrovali několik obrázků. První obrázek je, všichni máme stejný, takový koláč svého času, každý z nás má koláč svého času a všichni máme ten koláč zhruba stejný. Nikdo ho nemá větší, nikdo ho nemá menší. Každý z nás, bez ohledu na to, jestli jsi dobrý nebo špatný, duchovní nebo neduchovní, máš uh, 24 hodin denně, 168 hodin týdně. Nemáš víc, jo? I, když, i když vypadá, že si na tom líbneš já. Nemáš víc času než já. Všichni máme stejný čas. Všichni máme stejný koláč času. A ten poměr věcí, které v našem koláči času jsou, jsou víceméně podobné. Například, každý z nás zhruba třetinu svého života prospí. Wow to je teda síla. Někdo třeba víc, jako někteří lidé, hlavně v mládí, pak ke stáži se to zkracuje. Tam už nemůžete spát, takže tam se to zase jako zpátky dostane do té roviny, ty třetiny, ale zhruba třetinu života prospíme. To je neuvěřitelné. Když jsme u toho, mohli se někdy za svůj, za svůj spánek? Já jsem já jako teenager, jsem, jsem našel Bibli jeden velký, napsáno, že Bůh svému milému dává svatký spánek. A tak jsem se každý večer modlil: Bože, já tě prosím o to, že jsem tvůj milovaný, abys mi dál dneska sladký spánek. <laughs> a pak jsem dobře spal. Modlíte se někdy za svůj spánek? Někdy lidé jsou naštvaní, když někdo spí v církvi. Jo? Někteří kazatelé, někteří pastoři jsou naštvaní, když někdo spí a vás vidím, Já vidím, že někteří z vás spíte. A, a jsou naštvaní na ty lidi, jo? Protože, že, že, že to je jako neúctivý. Dokonce jsem zažil jedno, jednoho, jednoho kazatele, který, který po člověku, který usnul hodně obotu. Takže u nás to neděláme. Ale já dokonce nejenom, že to neděláme, ale já dokonce, dokonce uh, mi to nevadí, že spíte. Protože pro některé lidi, já jsem se bavil s jedním pastorem z Afriky teď nedávno, on říkal, uh, pro některé lidi, kteří přijde na naše zromáždění, tenhle ten moment na, te, na tom zromáždění je jediný moment v celém týdnu, kdy po nich nikdo nic nechce. Ani manželka, ani děti, ani práce, by můžou být fakt sami ze sebou a z toho prostě nadšením usnou. A je lepší, když spíte v boží přítomnosti, než kdybyste spali někde jinde. Ale třetinu, třetinu svého života prospíme. Zhruba třetinu, možná někdo víc, jsme v práci nebo ve škole. Třetina našeho života je práce. A pak zhruba ta třetina, tam je všechno ostatní. Naše koničky, naši přátelé, naše rodina, všechno je jenom v té jedné třetině času. A když se staneme třesťanym, tak do toho přijde ten faktor toho, že jsme nadšení a chceme najednou hodat víru. Tak přichází víra, která přijde zvenčí a je to jakoby faktor, který ovlivní náš čas, protože když se staneme křesťany, tak chceme, chceme proskoumat víru a to zabírá čas. Čteme nějaké knížky, potkáváme nové přátelé, chodíme do církve, máme pocit, že objevujeme nové a nové věci. A je tady Čas je, je dynamická veličina, takže jak jakmile to začneme dělat, tak to expanduje. To je náš třetí obrázek. Čas expanduje a začne zabírat další části našeho života. Možná by si měl dát víc času, aby se zmodl, možná by si měl dát víc času, aby si chtěl to aby si chodil víc do církve, aby si víc uh, trávil čas s přáteli, nové čtivo, nové akce, nové možnosti. Čas to zabírá a my najednou máme pocit, že to vytváří tlak, že náš život, který byl do té, do té doby, že ten koláč nikdy není prázdný. Ten koláč je vždycky něčím zaplněný, že tam je určitý tlak, že čím víc zabíráme času teď pro boha, tím víc odmítáme jiné věci. Někteří přestáváme spát, někteří přestáváme pracovat, někteří přestáváme se stýkat s kýmkoliv jiným. Na to? Je to prostě tlak. A začínáme mít pocit, že nemáme čas na svoje přátelé, že nemáme čas na svoje koníčky, že nemáme čas na nic, protože čas není nafukovací. Je elastický, ale je furt stejné množství. A tak přichází náš čtvrtý obrázek, a to je protitlak. Každým tlakem přichází protitlak. Pocit viny, že jsme něco minuli. A když se do našeho pocitu viny, do našeho života s Bohem vkrade pocit viny, tak se dostáváme velice nebezpečně blízko schůzu do zákonnictví, kdy už nemáme živou víru v Boha, ale pokroucenou snahu se Bohu líbit. A je to tlak, který přichází zpátky, protože každý tlak plodí protitlak. A najednou máme pocit že, že nemáme prostor. A většina křesťanů v tomhle momentě začne osekávat svůj čas pro Boha. Začne, příklad náš pátý obráz, začne se vracet zpátky k tomu, tomu, co bylo na začátku. Výsledkem je, že začneme osekávat ten čas pro Boha, až se dostáme na, na, až, až naše víra stane takovou okrajovou záležitostí. Kdy do jenom, když se na to cítíme, Kdy chceme mít život bez povinností, chceme být hlavně spokojeni v životě, chceme cítit štěstí. Jsme na zlobení, když o nás jiní lidé neprojevují dostatečný zájem, i když my sami o ně zájem moc neprojevujeme. Z víry se stává koniček, zájmová činnost. Jedna z věcí, kterou jsme měli na začátku jako mnoho koníčků, měli jste různé koničky, víra se najednou stává jako zájmovou činností. Ten tlak a protitlak způsobí, že víra zůstane ve formě jenom koničku, zájmové činnosti. Ale zapomínáme na důležitou věc, že opak zákonství toho rozpínavého, toho rozpínavého prostě tvaku, kdy se, kdy se snažíme uh, zabrat co nejvíc času, opak zákonnictví není milost. Opak zákonství je bezcilné duchovní vandrování. Je pro nás život jenom celá víra. Bůh je pro nás položka na seznamu, kterou můžeme osekat. A to je to, co se stává v našem životě, když nemáme jasnou prioritu. A jaké můžeme najít řešení? Já chci říct že, na základku, že celý tenhle problém je vlastně uměle vytvořený. A existuje díky nesprávnému pochopení priorit a také nesprávně položeným otázkám. My vnímáme život jako lineární čáru, ale opravdový život je více v kruzi. Děje se ve společenství víc než lineárně. Abych to vysvětlil jednoduše. Když se staneme věřícími, tak Boha a jeho království dáme jako první položku na seznamu. Dáme ho jako, jako novou první položku. Říkáme si to, že Bůh je na první místě, znamená, že je jako na začátku všech povinností. Je to první položka na seznamu. Ale my musíme pochopit jednu důležitou věc, přátelé. A to je to, že Bůh není a ani nechce být konkurentem tvé práci. Odpočinku, zájmu, spánku, přátelům rodině. Bůh není konkurentem všech těchto věcí. Ale zároveň, pokud je Bůh skutečně na první místě, tak všechny ty věci by měl ovlivnit a dramaticky by je měl změnit a přinést uh, proměnu do každé oblasti našeho života. Takže kde vlastně v tom obrázku, kam strčíme Boha, aby to fungovalo? Myslím si, že potřebujeme pochopit, že Bůh potřebuje být než na prvním místě našeho seznamu. Bůh chce být v centru našeho dění. Bůh chce být uprostřed našeho hodin. Bůh nechce být položka na našem seznamu, kterou vyplníme nějaký krátký výsek a pak tam funguje tenze a proti tenze tlak a proti tlak. Bůh chce být centrem našeho života. Chce se jet za volantem našeho auta, které životně řídíme. Chce být ten, který ovlivňuje každou oblast bez toho, aniž by se stal jejím konkurentem. Bůh chce, chce ovlivnit každou tu oblast. Bůh chce ovlivnit naši práci, Bůh chce ovlivnit všechno ostatní. To, první místo nahoře není, to, to, že Bůh je první, není, že to je první položka v seznamu, ale je uprostřed a všechno na něm závisí a všechno ovlivňuje. Protože to centrum ovlivňuje každou část. Tam nám ještě ten poslední obrázek. Každou část našeho života. Pokud je Bůh v centru, ovlivňuje naši práci, naše vztahy, naši rodinu. Dokonce i ten náš spánek. Bůh ovlivňuje a chce ovlivňovat každou část, ale nechce být konkurencí každé části. Bůh nestojí o to, aby zápasil s tím, jestli trávíš čas s nějakým přítelem nebo se svojí rodinou. Bůh nechce být položka, která je konkurencí. Bůh chce být středem každého vztahu, každé práce, každé aktivity, která ovlivňuje úplně všechno do všech stran toho, co děláme. A to je velice důležitá věc, protože... Moudré zpravování času neznamená, že se snažíme stihnout úplně všechno a být s každým a se všemi a s každým kamarád. Neznamená to, že jsme že, že všechno udělali, ale znamená to, že Boha bereme do každé části našeho života. Že ta priorita pro nás, tu duchovního života, je, že Bůh je s námi v našem středu. Což ale také znamená, že pokud si Boha nemůžeme vzít všude do našich vztahů, a do naší práce a do našeho spánku, protože děláme třeba něco, co víme, že Bohu se nelíbí, tak pak to znamená, že Bůh tam středem v té oblasti není. Když mluvíme o prioritách, o prioritě, priorita našeho života, když mluvíme o křesťanech duchovního života, je, že první místo je v centru dění. První místo je v centru dění. A to se projeví v každé oblasti našeho života. Projeví se to naší kvalitě i kvantitě času, co, kde a jak trávíme, co nás Bohu přibližuje, co nás naopak od něho oddaluje. Chce snad Bůh, abychom zrušili všechny věci v našem životě, rodinu a koničky a někdy tak to křesťaní podávají. Musíš prostě dát ten čas, a... ale chce Bůh, aby, si, aby se stal konkurentem všemu tomu prostředí? Určitě ne. Bůh chce, aby si ho s sebou do každého prostředí. Aby si ho vzal do své práce. A to je jedna z věcí, o které budeme mluvit příšt Bůh chce, aby si ho vzal do své práce. A pošto Pavel říká: Ty můžeš pracovat tak, jako by si sloužil krestu, i když vlastně pracuješ pro někoho naprosto bezbožného. Můžeš si ho vzít do své práce. Když se budeš chovat jako člověk s Bohem v práci, tak to promění tvoje pracoviště. Můžeš si vzít Boha do svých financí, můžeš si vzít Boha do své rodiny. Doufám, že si vezmeš Boha do své rodiny. Můžeš si vzít Boha do svého spánku, můžeš si vzít Boha do svého odpočinku. Když bude Bůh s tebou v každé oblasti života, Změní to, jak funguje tvůj odpočinek, tvůj sport, jak fungují tvoje vztahy, tvoje kamarády. Možná někteří z tebou nebudou chtít být, protože ta kvalita bude jiná a bude je provokovat to, že jsi jiný. Změní to? Mělo by to změnit. Najednou se točí, začneme chovat jinak. Začneme mluvit jinak. Začneme flirtovat jinak. Začneme jíst jinak. Začneme pít jinak začneme mluvit jinak o jiných lidech, začneme dodržovat pravidla jinak, budeme mít jiné životní cíle. Ale pro nás je důležité, že naším cílem pro prioritu není mít pocit viny, kolik času Bohu dáváme, ale jestli je skutečně centrem našeho života a jestli skutečně ho můžeme vzít kamkoliv jdeme a cokoliv děláme. O to se můj na závěr. Pane Ježíš, já ti děkuju za to, že uh, ty nejsi konkurentem našeho života, ale jsi středem našeho života. A dej nám moudrost každému z nás, jak můžeme z tebe udělat pravý střed, pravou prioritu našeho duchovního života tak, aby každá část našeho života, náš volný čas, náš pracovní čas, dokonce i náš odpočinek, byl s tebou. Já se modlím o to, aby s nám dal moudrost abychom nepromárnili tento čas, aby nám neprotekl, ale ani nás nezahotil tenhle čas, ale abychom naši pravý střed našeho života. Amen.
0: Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také na naživo. A to každou neděli od 10 hodin ráno v kyně Biocentrál Radci Králové.